0: 1つ目、大阪連続女性バラバラ殺人事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ
1: 。最近気温差が激しいわね。気分も体力も追いつかないわ。急に年寄りみたいなことを言い出したな。だからいつも以上にダラダラしているのかええー、テレビもつけっぱなしで景色にもならないわ。それはいつものことじゃないか。電気代がもったいないぜ。菓子の袋も早く片してくれ。グリコのキャラメルってなんでこんなに美味しいのかしら全く話を聞いてないな。マリサも細かいこと言ってないで、キャラメル食べなさい。うん、うまいな。このキャラメルを作ったグリコも偉大だぜ。それゆえに事件に巻き込まれたこともあるが、1980年代の事件でしょ私でも知っているわ。じゃあ同年代にグリコモリナが事件の陰に隠れて残虐な犯罪が起きたのも知っているかそれは知らないわね。1985年から1994年にかけて。女性4人と少女1人がバラバラにされた事件
0: だ。そんな恐ろしい事件があったの犯人はもう捕まっているのかしらどんな事件だったのか気になるわね。この事件の犯人、鎌田康敏当時54歳が最初の事件を起こしたのは1985
1: 年のことだ。最初の被害者の A さん当時46歳は、大阪市東住吉区西今川に住んでいたぜ。A さんは夫と子供の3人と暮らしていたが、1985年5月14日に家出してから、西成区内の立ち飲み店で偽名を使って働いていたんだ。偽名を使ってまで働くなんて、よっぽどの理由があったのかしら ?A さんの詳しい事情は判明していないぜ。そして鎌田は1985年の5月下旬頃に、A さんが働いていた立ち飲み店を客として訪れるんだ。この時、鎌田は A さんのことを気に入り、食事に誘うんだ。そして二人で店外に出て鎌田の住むアパートに向かったぜ。A さんはアパートでも演出しだし、鎌田は注意したぜ。だが反抗され、鎌田はカッとなって A さんを考察してしまうぜ。そんな些細な理由で人を殺したの。鎌田は反抗を隠蔽するため、室内に血がつかないように、ビニールシートを敷いたぜ。そして、ノコギリなどの刃物を使い、流し台で A さんをバラバラにし指摘するんだ。A さんの遺体は鎌田が逮捕後の1995年5月29日に発見されたぜ。場所は老庫県神戸市西区の平野町にある雑木林だったんだ。事件から10年も経ってやっと見つかったのね。第2の被害者になってしまったのは、B さん当時19歳だぜ。B さんは大阪府富田林市にある知的障害者施設養成だ。B さんと鎌田が出会ったのは、A さん殺害の1ヶ月後、1985年6月16日だったぜ。出会った場所は、通天閣の近くだ。B さんは1985年4月16日17時頃、施設の寮を出てから遊び回っていたそうだ。施設側は行方不明として扱っているぜ。つまり B さんも家出中だったってことかしらああ、鎌田と B さんは出会ったその日の午後14時頃に、浪湖内の寿司店を訪れたぜ。店から出ると、鎌田は B さんを自宅へ連れ帰り、B さんと体の関係を持ったんだが、B さんにお小遣いを要求されたんだ。お小遣いと言ってはいるけど、これは売春ね。鎌田は1万円を渡したんだが、少ない、と抗議されて腹を立ててしまうぜ。鎌田は B さんに馬乗りになって、両手で首を絞めて B さんを殺害したぜ。そして A さんと同様、室内にビニールシートを敷いて、B さんの遺体をバラバラにすると、段ボール箱に入れてレンタカーで運んで奈良県工業町まで運び、竹や部に行きしたぜ。二人もバラバラにするなんてひどいわ。B さんの遺体は事件が起きてから約4日後、6月17日に発見されたぜ。奈良県警はすぐに殺人事件と断定して、高田警察署に捜査本部を設置したぜ。しかも、事件が発覚した3ヶ月後の1985年9月に、鎌田は警察に対する挑発行為をしたぜ。グリコの森永事件を模倣して、怪人22面相という署名入りの挑戦状を高田署の署長宛に送っているんだ。どんな内容だったの捕まえられるものなら捕まえてみろ、という内容だな。さらに B さんを連れて行った寿司屋の店名や遺体切断の順序なども書かれていたんだ。犯人しか知らない情報を書いて真実味を持たせたわけだな。奈良県警が捜査すると B さんは亡くなる前に10年男性と寿司屋を訪れていたことが判明するんだ。発見された遺体の情報も乗船状に書かれていた内容と一致していたぜ。そのため警察は手紙は犯人からのものとして捜査するんだ。かまたが何をしたいのかがよくわからないわね。警察が行きつけのスナックに捜査に来たことを知った鎌田は、乗船上の化印美に使用された、新大阪駅発東京駅行きの使用済みチップを同封し、東京にいたため犯行を行うのは不可能、と釈明状を送ったぜ。捕まえて欲しいのか逃げたいのかよくわからな
0: いわ。自己検事欲は強いが、刑務所には入りたくなかったんだろうな。こんなことをするなんて、鎌田は一体どんな人物だったのかしらそれについても説明するぜ。鎌田
1: は1940年7月10日、愛媛県大洲市で生まれたぜ。両親は旅館に割り箸を下ろす仕事をしていたんだ。鎌田は周囲の人間に、自分は有名旅館の跡取りだ、と見栄を張っていたようだぜ。ずいぶん見栄っ張りな性格だったのね。そんな鎌田だが、高校2年生の時に悲劇が起きたんだ。なんと父親が他界してしまうんだぜ。これをきっかけに、鎌田は高校を中退して大阪に行き、板前の修行をするようになったんだ。あら、ちゃんと働いていたのね。料理人になりたかったのかしらこうして鎌田は大阪で一人暮らしをしていたが、20歳の時に地元で一人の女性と結婚したんだ。二人の子供にも恵まれたぜ。幸せな家庭に思えるけど、鎌田にとっては違ったの鎌田自身も幸せを感じていたと思うんだが、なんと妻が亡くなってしまったんだ。妻が亡くなったことで鎌田は子供たちと三人で、生活を送ることになるんだが、鎌田は子供を連れて地元から離れ、奈良県山和高田市に引っ越したんだぜ。それからは職を転々としていて、最終的に大阪の西成へ移住することになったんだ。鎌田は飲み宮で働いていた女性と再婚し、鎌田の子供たちも女性によく懐いていたぜ。うよ曲折あったけど、良いご縁に恵まれたわね。だが、鎌田は性格に難があったんだ。カットなりやすく、何かあるたびに妻に手を挙げていたんだぜ。子供たちが止めに入っていたそうだ。子供の前で手を挙げるなんてろくな親じゃないわ。子供たちも再婚相手を守るなんて、よほど懐いていたのね。しかもかまたは信じられない行動に出るぜ。他の女性と不倫をして、子供と再婚相手を捨てて姿を消したんだ。はぁ、あ、再婚相手と子供たちは血が繋がっていないのにどうするの子供たちは再婚した妻が面倒を見ることになったぜ。面倒見の良い女性だったんだろうな。そんな素敵な人がいるのに不倫して、しかも子供を置いて逃げるなんて許せないわ。その通りだ。さらに鎌田は不利な相手と姿を消した後は、真面目に働こうとすらしなかったぜ。盗んだ服やアクセサリーを飲食用の女性たちに、相場より安い値段で販売して生計を立てるようになったんだ。最悪な男だわ。だが、よく足を運んでいたスナックでは鎌田の評判は良かったんだぜ。どうして最高な相手と実の子供を捨てる男なんて、最低に決まってるわ。鎌田はこわもてな顔に似合わず、温和な雰囲気を出していて、女性に対してはとても優しかったんだ。満面の笑顔もよく見せていて、太った体も愛嬌として親しまれていたぜ。女性たちの間では、マちゃん、というあだ名で呼ばれるほどだったんだ。近所でも、ペットのマルチーズ犬を自転車のカゴに入れて走る姿を目撃されていて、子供好きの愛想のいいおっちゃんという、良い印象を持たれていたんだ。実際のカマタからはかけ離れたイメージだわ。だが、知人によるとカマタは金に細かく、スナックや居酒屋で月光することもあったそうだ。ホステスには金持ちアピールをするために、金を見せながら口説いたりしていたが、飲食代の支払いになると、なんでこんなに高いんだ、と狂ったように怒鳴る姿も目撃されているぜ。ということは、知人からの評判は悪かったのそうだな。知人たちからは、酒に酔うと金額のことで腹を立てる。腕っぷしが強く急に怒り出す。すぐに首を絞める癖がある、などと言われていた
0: ぜ。首を絞めるって怖すぎるわ。そんな危険な習性を持つ男だから、カッとなったくらいで人を殺すのね。B さんの事件から約1年半が経った1987年1月22日、鎌
1: 田は小学校3年生だった C ちゃんに目をつけたぜ。当日の午後17時30分頃、ソロバン教室から帰宅している C ちゃんに対して、鎌田は、住吉大社へはどう行くのかなと声をかけて200円を渡しているんだ。素直な子なら疑うこともなく答えちゃうわね。鎌田はそのまま C ちゃんのことを挨拶行為目的で誘拐して、自宅に連れ込んだんだ。だが、C ちゃんが泣き叫んだため、発覚を恐れて C ちゃんの首を絞めて殺害したぜ。蒲田は C ちゃんを殺害すると C ちゃんの遺体を段ボールに詰めて、山中に行きして、C ちゃんの自宅や小学校に電話し、3000万円用意しろ、と警護会にの白金を要求するんだ。殺害された C ちゃんの遺体は1987年5月4日に、大阪府の豊野郡にある山中で発見されたぜ。C ちゃんはバラバラにされなかったのシーちゃんはこの事件で唯一バラバラにされなかった被害者なんだ。かまたはまだ小さかったので切断せず、段ボール箱に入れて運んだ、と供述しているぜ。遺体を物のように扱うなんて怖すぎるわ。かまたはシーちゃんの殺害後、すぐに次の犯行に及んだのかしらいや、次の事件を起こしたのはシーちゃんの事件から6年後だぜ。この6年間は別に反省とかじゃないぜ。2回にわたって窃盗罪で実刑判決を受け、刑務所で服役していたからなんだ。刑務所生活で反省したわけでもないのね。残念ながらそうなるな。鎌田は出所から4ヶ月後の1993年7月に第4の事件を起こしたんだ。鎌田はいつもの手口で、当時45歳の女性、D さんを自宅に連れ込んで押し倒したぜ。この時、鎌田は D さんから、お金はいくらくれるのと尋ねられたんだ。鎌田はこれに結行するぜ。まだ何もしていないのに金の話をされたからだな。鎌田はいつものように D さんの首を絞めて殺害したんだ。そして、D さんのこともバラバラにし、大阪府見直しにある、山中に行きしたんだ。こんなひどいことを繰り返すなんて、同じ人間だと思いたくないわ、まったくだな。そして最後の被害者である、E さん当時38歳は蒲田と顔見知りだったぜ。E さんは以前、蒲田が盗んだ洋服を安い金額で購入していたそうだ。だが、蒲田は顔見知りにも容赦はしなかったぜ。1994年の3月下旬に E さんを自身のアパートに連れ込んだ。だが、E さんも D さんと同じように金銭の支払いを求めたんだ。これで口論になり、鎌田は月光して E さんを殺害したぜ。E さんもバラバラにされてしまったのかしらああ、E さんの遺体も大阪府見直しの山中に行きされたぜ。翌月の4月3日に発見されたんだ。E さんが発見されたなら、同じ山に行きされている D さんも、見つけられたんじゃないのもちろんだ。周辺の捜索で、4人目の被害者である D さんも発見されたぜ。D さんの遺体は E さんの遺体から約150メートル離れた
0: 場所にあったそうだ。このことから、連続事件の可能性が高いとして、捜査が行われたぜ。事件発覚から翌年の1995年2月、鎌田はまた窃盗容疑で逮捕さ
1: れていたぜ。その際に鎌田の指紋を照合したところ、あるデータと一致したんだぜ。あるデータ第2の事件の後に奈良県警に送られた、乗船上の指紋データだぜ。これは重大な手がかりね。そして事件当時に鎌田が借りていたレンタカーの走行距離も、B さんが発見された現場の距離と一致したんだ。そんなことまでわかるの警察の捜査力はすごいということだな。鎌田は警察の取り調べで、5件全ての事件について自供したぜ。この時には A さんの事件も発覚していたのまだ判明していなかったが、鎌田の供述通りの場所から A さんの遺体が発見されたぜ。これで、全ての事件が解決したわけだ
0: な。時間がかかったけど、A さんも見つけてもらえてよかったわ。裁判の様子はどうだったのかしらかまたは捜査段階で C ちゃんの身の白金要求を除いた。すべての犯行を認めていたぜ
1: 。だが、大阪地方裁判所での公判では一転して、殺害したのは知人で、自分は遺体の遺などを手伝っただけだ。と無罪を主張したんだ。今さら犯行を否定したの。というか、殺害は認めたのに身の白金要求に関しては、否定したって意味がわからないわ。だが身の白金を要求した際の電話の音声は正門鑑定によって、鎌田の声と告示している、とされていたぜ。しかし弁護人は後半中に再度の正門鑑定を申請したぜ。そして1998年に、電話の正門と鎌田の肉声の正門は、特徴点全121点のうち、約10点しか一致せず、別人の音声と認められるという内容の鑑定書を提出したんだ。後半でも、電話は鎌田とは別人の声だ、と証言したぜ。さらに連続殺人事件で逮捕されるきっかけとなった、窃盗事件に関しても、鎌田は基礎事実を身に覚えがない、と全面的に否認したんだ。自分の犯した罪から逃げたくて必死だわ。1996年3月13日に大阪地裁で連続殺人事件に関する初公判が開かれたが、鎌田は基礎事実を、全く身に覚えがない、と全面的に否認して、特に C 事件については、基礎上に書いてあることはでたらめだ、とまで明言したんだぜ。聞いているだけで腹が立つわ。裁判長は5件全てを有罪と認定し、か田に極刑を言い渡したんだ。だが、C ちゃんの身の白金要求に関しては、か田本人の自白がない上に、電話があった際にはすでに事件が広く報道されていたため、臨場反応疑いがあるとして無罪となったぜ。納得いかないけど、確かに犯人のふりをして、そういうことをするやからはいるわね。だが、この判決を不服としたかまたは控訴したぜ。検察側も身代金要求の電話に関して無罪になったのは納得できないとして控訴したんだ。結果はどうだったの大阪高裁は、身代金要求犯と被告人系の正門が一致しているとした。正門鑑定の結果は信用できる。第一審判決は証拠の評価を誤っており破棄されるべきだ、として。身の代金要求も鎌田が起こしたとして、検察側の主張を認め、改めて鎌田には極刑を言い渡したぜ。鎌田はこれも不服として最高裁に上告したぜ。2005年6月6日に開かれた上告審口頭弁論公判で弁護人は、共犯者がおり、すべて鎌田の単独犯と認定した原判決は事実誤認。捜査段階の自白は警察官の暴行によるもの、などと、主張して死刑回避を求めたんだ。工場際が悪いって、こういうことを言うんだと思うわ。同年の7月8日、裁判長は控訴審判決を指示して、蒲田の上告を棄却したぜ。これにより、ついに蒲田の死刑が確定したんだ。蒲田の刑は2016年3月25日に大阪拘置所で執行されたんだ。蒲田は75歳だったぜ。死刑執行まで、随分と時間がかかったわね。控訴と上告をしていたし、複数の事件だから仕方ないのかしら蒲田に限らず、死刑執行を避けるために獄中から、何度も再審請求をする死刑囚もいるくらいだからな。蒲田が起こした事件は、警察庁によって、警察庁広域重要指定122号事件に指定されたぜ。事件当時はこの事件を、グリコモリナが事件と並ぶ、最重要課題と位置づけて捜査していたんだ。警察庁広域重要指定ってどういう意味なの普通の事件は管轄の警察が捜査するんだ。だが、警察庁広域重要指定事件に指定されると、日本全国の警察機構が協力するんだぜ。4人の女性と1人の少女が身勝手な犯行で、命を奪われたんだし、当然だわ。以上が、この事
0: 件の内容だ。2つ目、杉並親子強盗殺人事件。まずは事件の概要を説明するぜ。事件は今から約16年前の2007年1月25日。東京都杉並区の
1: ある家で発生したんだ。母親で86歳の A 子さんと61歳の長男 B さんが殺害され、現金約4万7千円やキャッシュカードが奪われたぜ。事件は3日後の1月28日に発覚したんだ。二人も殺したにしては被害額が少ないわね。あ、でもキャッシュカードも奪っているから、銀行から引き出そうとしたのかしらあ,あ、犯人は1月25日に現金を引き出そうとしているぜ。警察は2月10日に、当時22歳の志村博史を逮捕したんだ。やはりキャッシュカードで現金を引き出すのが目的だったのね。逮捕された志村は随分若いけど、なぜ被害者親子を狙ったのかしら実は、犯人の志村は被害者宅の裏手にある家に住んでいたんだぜ。ええー、ご近所さんだったのああ、志村は親子の殺害を認め、金が欲しかったと供述しているぜ。犯行も事前に計画し、道具も準備していたんだ。サバイバルナイフに黒い戦闘服と目出し棒、黒の登山靴姿で強盗殺人に及んでいるな。盗んだ現金は、最初に言った通り、遊びで使い切っていたぜ。遊ぶ金欲しさにご近所の老親子を
0: 殺害したの。なぜそんなことをしたのかしらではここからは、犯人の志村博文について見ていくぜ。志村博士は被害者親子と同じ東京都杉並区に住んでいたぜ。家族構成
1: は両親の他に、姉と弟もいる5人家族だったんだ。兄弟が多かったのね。家庭環境はどうだったの両親はとても真面目で評判が良く、家庭は裕福だったぜ。しかも志村家は地主として有名で、父親は不動産会社を経営していたんだ。マンションなんかも保有していたぜ。マンションを持ってるなんて、本当に裕福だったのね。そんな環境で、志村は何不自由なく育ったんだ。幼い頃の志村を知る人によれば、おとなしくて挨拶をきちんとするいい子だったそうだな。中学の同級生によると、志村は比較的頭の良い生徒だったが、影が薄く目立たない存在だった、そうだぜ。お金持ちだけど、それを鼻にかけるような子供でもなかったのね。そんな志村は高校卒業後、日本大学理工学部に進学しているぜ。機械工学を専攻していたが、ほとんど授業には出席していなかったそうだ。サークルにも入っておらず。職員は、印象に残る学生ではない、と証言していたぜ。大学に入っても目立たない存在だったのね。授業にも姿を現さないなんて、出席日数は大丈夫だったのかしら志村は一時期、病気を理由に大学を休学していたそうだ。志村が何の病気だったのかは明らかになっていないが、事件当時は大学3年生だったぜ。大学には行かないものの、昼間から近所を歩き回る姿が目撃されているんだ。さすがに、周辺の住民は志村を不信がっていたぜ。住民によればその時の志村は、気持ちが悪く、普通の感じではない、様子だったんだ。病気が本当かは置いておいて、志村は歩き回って何をしていたのかしら最寄り駅の近くにあるゲームセンターに通い詰めていたぜ。週に5日ほど、午前11時から2、3時間をそこで過ごしていたそうだな。志村は対戦型のゲームを好んでプレイしていたぜ。常連客とも親しくて、ゲームの合間に趣味の話もしていたんだ。すっかり常連になっているわ。でも、志村の趣味って何だったの彼は周囲の人に、ナイフやモデルガンを集めている、と語っていたぜ。自宅には軍用のナイフなどをコレクションしていたんだ。志村は特に働いていなかったが、パチンコやタバコにもお金を使っていたそうだな。働いていないのにお金があるってことは、100% 親のお金じゃない。その通りで、志村は母親の小遣いで遊んでいたんだ。だが、志村は様々な浪費を重ねる中である思いを抱くようになった。ようやく働く気になったのかしらいや、志村は、小遣いが少ない、と考えていたんだ。大学にも行かないで遊び歩いてるくせに、よくそんなことを考えるわね。その通りなんだが、すでに志村は小遣い以上に浪費していたんだ。節制することも考えられず、もっと金が欲しい、と思っていたんだぜ。そして考えついたのが、ナイフで人を脅して金を奪うことだったわけだな。いやいや、発想がおかしいわ。お金が欲しいなら働くべきなのに、それは考えなかったの。残念ながら、働くという考えはなかったようだ。彼は自宅のすぐ裏手にあった A 子さん宅に目をつけたぜ。当時 A 子さんは86歳で長男の B さん61歳と二人で暮らしていたんだ。年老いた親子だから力でも勝てると思
0: ったのかしら卑怯な考え方だわ。A 子さんは地元きっての世話好きな女性として知られていたぜ。長男
1: の B さんは一級建築士で、温厚な性格なしっかり者だったそうだ。A 子さんと暮らしていたということは、B さんはずっと独身だったのかしらもともと B さんは妻とカナダで暮らしていたぜ。だが、親の介護のために帰国して在宅で仕事をしていたんだ。海外で働く優秀な息子さんに、世話好きな優しいお母さん
0: 。そんな素敵な親子を、志村は標的にしたのね。2007年1月25日の午前3時頃、志村は
1: 全身黒ずくめの格好で、A 子さん宅に押し入ったんだ。シムラは他人の家に押し入るという行為に対してゲームをしている感覚だと思ったそうだそして彼の手にはコレクションの一つである軍用ナイフが握られていたぜ強盗をゲーム感覚ってどういう神経してるのよゲームセンターに行きすぎてゲームと現実の区別がつかなくなっちゃったのかしらこの時 A 子さんは1階の寝室そして B さんは2階の寝室で眠っていたんだシムラはゆっくりと近づき口を塞いでから左胸にナイフを振り下ろしたぜ A 子さんも B さんも、この手口で殺害したんだ。ちょっと待って、いきなり刺したの脅してお金だけ取ろうと考えていたんじゃないのゲーム感覚だったのかもしれないな。A 子さんは抵抗する間もなく殺害され、B さんも抵抗虚しく命を落としてしまったぜ。志村は二人の殺害を、A 子さん宅にあった刃物を近くに置いたんだ。あっさりと人の命を奪ったことに現実味を感じられなかったが、偽装はしたんだぜ。犯行の最初から、すべてゲーム感覚だったんだわ。でも、偽装工作もしてるし、自己保身もあったのね。志村はそのうち冷静になり、元々の目的だった、お金を奪うこと、思い出すぜ。手当たり次第に英子三択を物色し、財布から約4万7千円とキャッシュカードを盗むんだ。それ以上の金品は見つからなかったそうだな。目的を忘れてるし、現金も少額しか奪えないし、ずさんな犯行だわ。ああ、そして志村はコンビニの ATM に向かったんだ。B さんのキャッシュカードを使って現金を引き出そうとしたが暗証番号がわからず失敗しているぜその後も数日にわたって数件のコンビニに行きお金を引き出そうとしたがすべて失敗したんだ暗証番号もわからないのにお金が引き出せるわけないじゃない志村はカードを使ったことがないのかしらずっと小遣い生活でキャッシュカードなんて使ったことなかったんだろうな。志村はお金を諦めたようでカードを捨てているぜさらに犯行時に使用した靴なども処分したんだそろそろ事件が発覚してもいいんじゃないかしらああ、犯行から3日後に、近所の男性の通報で、事件が発覚しているぜ。英子さん宅の郵便受けに新聞が溜まっていて、姿も見えなくなっていたからな。こうして警察の捜査が入るわけだが
0: 、志村はひどい偽装工作をしているぜ。ひどい偽装工作って、どんな内容だったの捜査が始まったことに気づいた志村は、自分から警官に声をかけたんだ。昨夜から自転
1: 車がない、盗まれた、不審な音がする、という内容だな。志村は自宅に警官を呼び寄せ、嘘の被害を見せながら捜査状況を聞き出していたんだ。発覚の3日後には、ガラスが割られた、空き巣に入られたようだ、と言って、再び自宅に警官を呼んでいるぜ。架空の犯人の存在を匂わせながら、事件の捜査状況を聞き出していたのね。卑怯で卑劣だけど、変なところで頭が回るやつだわ。だが、志村の偽装は幼稚だったぜ。警官が窓を調べたところ、尖ったもので疲れた後しかなかったんだ。まして、割られたり侵入されたりした形跡はなかったんだぜ。警官は、空き巣に入られてはいないのではないか、と志村に聞いたんだ。ガラスが割られたと話してるのに、実際には割れてないのよね。そんなことしたら、警官も不審に思うんじゃないかしら志村はやることが中途半端だわ。まったくだな。志村はその後、警官の許可を得ていい子コん宅の前を訪れ、花を手向けてもいるぜ。この時の志村は加えたバコをしていて、花だけでなく酒も備えているんだ。あろうことか、英子さん宅に向かってタバコの煙を吹きかけてもいるぜ。タバコを吸うなんて、死者を冒涜しているわ。志村は常識もなかったのね。志村はその後、周囲に対し、自分は犯人ではないという演技までしているぜ。彼はその際、誰がこんなことをやったんでしょう。怖い世の中になりましたね、と話しかけていたんだ。現場に駆けつけた報道陣に対しても声をかけ。今日はカメラが少ないですね。事件はこうやって忘れられるのかな、などと話したぜ。ちなみに志村は、普段は愛釈程度しかしない男だったんだ。普段は話しかけてこない不審な男がそんなことしたら、怪しまれるんじゃないそれにしても志村の口調めちゃくちゃムカつくわね。自分が捕まらない自信があったのかしらあくまで志村の中ではだが、そうだったんだと思うぜ。その後の志村は、英子さん宅から盗んだお金で、ゲームセンターで遊んでいたんだ。そこでも、自分は犯人ではない、と主張しているぜ。最近自宅に空き巣が入り、自分のナイフが何本かなくなった。報道されている狂気の特徴と似ているものがあり、犯人に使われたと思う。重要参考人になるかもしれない。自分はアリバイがなく警察に突っ込まれたら面倒だ、とも話していたそうだな。ペラペラ喋りすぎていて、逆に志村の意図がわからなくなるわね。平然と嘘をついていた可能性はあるぜ。また、焦りから自分が疑われる可能性を消そうとした、とも考えられるんだ。墓穴を掘ってるとは考えなかったのかしら急にそんなに話し出したら、みんな志村を怪しむと思うわ。だが、家族は疑っていなかったぜ。志村の父親は、近所でこんな事件が起きるとは、病人のために家の周りの塀を直さないといけない、と、周囲に話していたんだ。息
0: 子が犯人と知った時の親の気持ちを思うと、胸が詰まるわ。そして、事件発生から2週間以上経過した2月10日、志村は逮捕されたぜ。最初の容疑は、B さんのキャッシュカー
1: ドを、不正に利用しようとしたことだな。その後は A 子さん親子の殺害を認め、お小遣いがあまりもらえず、金に困っていた。どの家でもよかった、と供述したんだ。そんなしょうもない理由で命を奪われた二人が、気の毒でならないわ。志村は反省しているのかしら裁判の中で志村は、お金が欲しいだけでなく、ゲーム感覚で人の家に侵入してみたい気持ちもあった。被害者に対する罪悪感はない、と供述しているぜ。当然だが、この発言を聞いた A 子さんと B さんの遺族は、志村の死刑を望んだんだ。そんな発言を聞いたら、誰だって極刑を望むわ。検察は、有供非腐しさに二人の命を奪った。身勝手な犯行、と述べ、遺族と同様に死刑を求刑したぜ。一方弁護側は、事件当時、被告は心神喪失状態だった、として、無罪を主張しているんだ。弁護側にも立場があるのはわかるけど、心神喪失なら罪がないみたいな風潮、良くないわね。偽装工作までする犯人が心身を喪失してるなんて、おかしいと思うわ。志村の精神鑑定については、弁護側と検察側で正反対の見解が出ているぜ。だが、判決後半で裁判長は志村の完全責任能力を認めたんだ。当然だわ。その上で裁判長は、計画性が乏しく、前科がない。当初は脅して金を奪おうと考えており、手にかけようと決意したのは犯行の直前だった。当時21歳8ヶ月と若く、改善や構成の余地がないとまでは言えない、と述べ、無期懲役を言い渡したぜ。ちなみにこれは、かなり異例の判決なんだ。どうして異例なの強盗殺人は普通、死刑か無期懲役かの二択なんだ。この事件の場合、被害者が複数だから、本来なら死刑の可能性が高いんだぜ。それなのに、どうして志村は死刑じゃなかったの理由はいくつかあるぜ。まず志村は、遺族宛に謝罪の手紙を書いているんだ。さらに、最終意見陳述で反省していると述べているぜ。それに、志村の家族が遺族に遺写料8000万円を支払っているんだ。え、志村の家族が遺写料を払っているの息子はまやかしすぎじゃないかしら信じられない話だが、志村は無期懲役を不服とし、控訴しているんだ。検察も、一審の結論は他の裁判例との均衡が取れず、遺族にも受け入れがたい、として控訴したぜ。検察が控訴したのはわかるけど、志村が控訴するのはおかしいわ。まったくだな。しかし、弁護側のみでなく、検察側の控訴も棄却されたぜ。これにより検察側は上告を断念したが、なんと志村は上告もしているんだ。どこまでズうずーしいのよ。最終的に、志村は上告を取り下げているぜ。これによって、無期懲役が確定したんだ。志村の容疑さと卑怯さがとにかく腹立たしいわね。資産家の息子として甘やかされた結果なのかもしれないな。もちろんだが、この判決に納得しない人が多数派だ
0: ったぜ。三つ目、板橋宿殺害事件。事件が起きたのは2012年の11月21日午後3時半頃だ。現場になったのは、東京都板橋区にあるマンション
1: だぜ。被害者である荒井久美さんは当時34歳の主婦だ。彼女は買い物から自宅に帰宅した直後、何者かによって襲われたんだ。もしかして、クミさんが帰宅するのを見計らって、待ち伏せしていたのかしらいや、犯人の男は空き巣目的で侵入し、家の中を物色していたんだ。たまたま帰ってきたクミさんと鉢合わせしたんだぜ。じゃあ、彼女が帰ってくるのは想定外だったのね。ああ、誰もいないと思って、完全に油断していたんだ。犯人は一度セールスのふりをして家を訪ね、留守を確認した後に窓から侵入するという手法を取っていたからな。なんだか慣れている感じがするわね。レイムの言う通り、この犯人は何度も同じような犯罪を繰り返しているんだ。方ほ法うほう、常習犯だったのね。そうだぜ。犯人は、クミさんを拘束した後に、持っていた刃物で金目のものを出すよう脅したんだ。身の危険を感じたクミさんは、キャッシュカードの暗証番号などを教えたんだ。相手は武器を持っているし、すごく怖かったでしょうね。せめて命だけは助けてもらおうとして、クミさんは犯人に従ったんだろうな。だが、犯人は金品を奪うと、胸などを刃物で23箇所も刺して殺害したんだ。どうして殺す必要があるのよ。彼女に顔を見られてしまったので、生かしておけないと思ったんだろうな。だからって何度も刺して殺すなんて正気じゃないわ。激しい殺意を感じるよな。犯人は久美さんを視察後池袋駅に向かうと変装用の服に着替えたんだ。さらにコンビニの ATM で奪ったキャッシュカードを使い、約25万円の現金を引き出したぜ。殺した後すぐにお金を手に入れたのね。さらにスーツへ着替えて見た目を変えると、その足でマージャンの未成と立ち寄ったんだ。そこで3時間ほど遊んでいたんだぜ。人を殺した後に、よく平気でそんなことができるわね。信じられないよな。その後、帰宅した久美さんの夫が遺体を発見して事件が発覚したぜ。妻が生きたえているなんて思っても見ないわよね。想像するだけで胸が痛むわ。相当ショッキングだったと思うぜ。事件の通報を受けた警察はすぐに捜査を開始したんだ。クミさんの家のインターホンの映像を調べると、事件直前に不審な男がいたことが分かったぜ。不審な男は、一体何をしていたのかしらその男はカメラに映らないよう、わざと体を横にずらして立っていたんだ。だが、クミさんの家に設置しているカメラには、広角レンズがついていたぜ。男の顔は、しっかりと撮影されていたんだ。広角レンズって、普通のレンズとは違うのああ、普通のレンズよりも見える範囲が広いんだ。この映像によって犯人が割り出されたんだぜ。その男が犯人だったのよね。何者なのかしら逮捕されたのは殺害現場となったマンションの近所に住んでいた男だったぜ。当時23歳の松尾元気という人物だ。松尾はほぼ無職で金に困っていたんだぜ。それだけで殺人を犯したのまだ若いし頑張って働いて稼げばいいじゃない。だが松尾はそんな
0: 常識の通用しないとんでもない男だったんだ。次はその辺を詳しく解説していくぜ。福岡県の福津市で生まれた松尾は、三兄弟の末っ子として幼少期を過ごしたぜ。小さ
1: い頃はスポーツが得意で、よく外で遊ぶ子供だったんだ。へえ、かなり元気な子だったのね。だが彼は成長するにつれ、どんどん性格が消極的になっていったんだ。そして中学生になると、周囲からいじめを受けるようになったぜ。なぜそんなことになってしまったの気弱だった松尾は反撃ができず、いじめっ子の餌食となったんだぜ。それでも中学はなんとか卒業したんだが、高校で再びいじめに遭うんだ。また同じ目に遭ったのね。このことが原因で、松尾は高校2年の時に学校を中退してしまうんだぜ。途中で辞めちゃうくらい辛かったってことね。ああ、その後は通信制の高校に入学して短大に進学したんだ。今度は順調な学校生活を送れたのかしらそれがそうもいかなかったんだ。松尾は、せっっかく入った短大を辞めてしまうんだぜ。え、また誰かにいじめられたのいじめというより、周囲に馴染めなかったんだと思うぜ。そして短大を中退してからは、就職のために名古屋へ引っ越したんだ。その就職先では、しっかり働いていたのか気になるわ。残念ながら、そこも長くは続かなかったんだぜ。学校も仕事もうまくいかないことが多かったのね。ジップによると、松尾は何をやるにも中途半端な人間だったそうだな。親にそんなこと言われるなんて、相当だわ。私もそう思うぜ。松尾は仕事を辞めて実家に戻ってくると、定職にもつかなかったんだ。することといえば、麻雀くらいだったそうだな。いいご身分だわ。もっと真剣に就職活動をすべきじゃないの地元の成人式に出席した際、松尾は麻雀のプロになると語っていたぜ。就職は考えていなかったんだろうな。いやいや、いくらなんでも危機感がなさすぎだわ。そんな松尾の言動を、両親はよく思っていなかったぜ。当たり前だわ。そのせいか、松尾は上京して、カラオケ店のバイトとして働くようになったんだ。しかし、少ない稼ぎでは食いつなぐことができず、バイト仲間から借金するようになったぜ。借りたお金はちゃんと返していたのかしらほとんど返していなかったようだな。しかも松尾は、急にバイトを辞めたんだ。最低だわ。そんな状態でよく生活していたわね。住むところとかあったの松尾は Facebook で知り合った女子大生の A さんと交際し、一緒に暮らしていたんだぜ。そして A さんには、サラリーマンとして働いていると嘘をついていたんだ。どうして彼女を騙すようなことをしていたの日頃から松尾は見栄を張っていたんだ。Facebook には大手企業に就職が決まった。などの嘘を書き込んでいたぜ。A さんにもバレないよう、スーツを着て会社へ行くふりもしていたんだ。必死にサラリーマンを演じていたのね。その労力をうまく使えば、普通に就職できたと思うぜ。でも、嘘でお金は入ってこないわ。生活費はどうしていたの ?A さんと接班していたぜ。けど、松尾は収入がほぼない状態だったのよねどうやってお金を用意していたのか謎だわ。今回の事件の数ヶ月前から、松尾はスや強盗を繰り返していたんだぜ。嘘をつくためにそこまでしていたの他人の金を奪うことで、働かなくても生活していけると思ったんだろうな。犯罪でお金を手に入れることに対して、何とも思っていなかったのかしら盗みを働く方が簡単だと味を占めてしまったんだと思うぜ。簡単って言っても毎回成功するとは限らないわ。盗みに入ってもお金がない場合だってあるじゃないの。その通りだな。松尾は住んでいたアパートの家賃が払えず、滞納するようになってしまうんだ。盗みを働いていても生活が楽になるわけではなかったのね。ああ、すぐにでも金が欲しかった松尾は住宅街を物色したんだ。どこの家を狙おうかしな定めしていたんだぜ。それで今回の被害者であるクミさんの家を狙ったのああ、これまで幾度も盗みを働いていた松尾は、慣れた手つきで侵入したぜ。だが、カメラに自分の姿がしっかり映っていたことには気づかなかったんだ。盲点だったってことよね。私も自宅のインターホンについているカメラを、変えた方がいいかもって思っちゃったわ。周囲がよく見えるカメラに変えれば、今回のように証拠がちゃんと残るからな。うんうん、そうよね。証拠がないと逮捕できなかった可能性だってあるんじゃないのああ、特に人通りの少ない場所だと、目撃者がいない場合が多いんだ。そうなると、犯人逮捕まで時間がかかってしまうぜ。その間に逃げられちゃうこともあるのもちろんあるぜ。最悪、国外逃亡する犯人だっているんだ。そんな遠くに逃げられちゃったら、捕まえるのは絶望的ね。手続きも面倒になってくるからな。今回は映像に残っていて本当に良かったわ。しかも松尾は逃走中。街中にあった防犯カメラにも姿が映っていたんだ。そして2012年12月1日、警察は松尾の住むアパートを訪問し、任意同行を求めたんだぜ。素直に応じたのかしらああ、だが久美さんを殺害した事件については容疑を否認したんだ。ここでも嘘をつくのね。でも、そんな嘘が通用するのかしら事件が起こった日は、知り合いと一緒にいたと証言していたぜ。だが、曖昧な点が多かったんだ。癖になっていたけど、嘘が上手なわけではなかったのね。それに、松尾の自宅から押収された私物の中から、久美さんの DNA が検出されているんだ。動かぬ証拠だわ。さらに松尾の関係者として、A さんも事情聴取を受けたんだ。実は彼女は、松尾がサラリーマンだと、嘘をついていたことに気づいていたんだぜ。ってことは、無理して見えを
0: 張る必要なんてなかったじゃないの。飛んだ茶番だったってことだ。それで命を奪われた久美さんはたまったもんじゃないぜ。<笑> 2013年11月11日、東京地裁で今回の事件の裁判員
1: 裁判が行われたぜ。それまでは容疑を否定していた松尾だったが、裁判中は一転して、私がやりました、と犯行を認めたんだ。認めた方が有利になると思ったのかしら。嘘をつくと、裁判員の心証が悪くなると思ったんだろうな。それで真実を言うつもりになったってことね。裁判では、久美さんの事件前に起こしたアキスと、強盗の被害額も明らかになったんだ。全部合わせると、一体いくらだったの額にして、100万円近くもの金品を盗んでいたんだぜ。かなり悪質ね。検察側は犯罪を繰り返し、結果的に殺人まで犯してしまった松尾に対して無期懲役を主張したぜ。一方で弁護士側は、被害者を殺害してしまったのは、精神的に余裕がなかったせいだと主張したんだ。殺人についても計画性はないとして、上場釈用を求めたんだぜ。確かに計画的ではないと思うけど、それで殺人が許されるなんてことはないわ。しかも、久美さんには何の落ちどもないからな。ある日突然、命を奪われたんだもんね。そして裁判長は判決で、松尾に無期懲役を言い渡したんだ。彼はどんな反応をしたの無言でうなずき、裁判長の話を聞いていたようだぜ。そのまま終わるかと思いきや、傍聴席からは松尾に対する怒号が飛び交ったんだ。誰か止めに入ったりしなかったのかしら裁判長が一旦止めようとしたみたいだな。だが、松尾が立ち去るまで、彼に対する怒りの声は止まなかったんだぜ。そうだったんだ。無期懲役が決まったとしても、親族や友人は気が済まないからな。どんな判決が出ても、心から納得することはできないわ
0: ね。犯行に及んだ動機も身勝手だからな。そんな理由で殺人事件を起こすなんて、許せないぜ。さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだぜ。見栄のために殺人を犯して
1: しまうという驚きの事件だったが、レイムはどう感じた嘘ってここまで人を狂わせるのね。松尾が挫折ばかりの人生を歩んでたのも大きいだろうな。エリートのサラリーマンになることを夢見ていたのかもしれないぜ。だから必死になって嘘をつき、嘘に振り回されていたんだろうな。きっと自分に自信がなかったんだと思うわ。ああ、そうだな。ほぼ無職状態で、毎日フラフラしている現状に、満足していなかったと考えられるぜ。それが嫌なら、嘘をつくんじゃなくて就職でもすればいいのよ。彼は短大を中退しているし、仕事を続けることも苦手だったんだ。サラリーマンとして働くことはできないと思い込んでいたのかもしれないぜ。だから必死に真似事をしていたのね。それだけならよかったんだけど、犯罪に手を染めたのは許されないわ。そんなことをしても、誰も幸せにならないってことに気づくべきだったな。本当に幸せになりたいなら、真面目に働いて生活するのが一番だと思うわ。誰かのお金や命を奪うことなんて、絶対しちゃダメよね。全くもってその通りだぜ。松尾は両親とも仲が悪く、構成させてくれる人も周りにいなかったんだろうな。でも、地元の成人式に参加した時は、夢を語るような相手がいたのよね。気さくに誰にでも話しかけていたみたいだぜ。だが、悩みを打ち明けるような、深い関係の友人はいなかったんだろうな。うーん、そうだったのね。子供の頃は明るい性格だったのに、どうしてこうなったんだろうな。中高時代の境遇による変化なんだと思うが、同情はできないぜ。無期懲役ってことは、今は兵の中にいるのよね。自分の下積みに対して、真正面から向き合って心から反省してほしいものだわ。ああ、考える時
0: 間はいくらでもあるからな。今回の事件についての解説は以上だ。四つ目、埼玉県朝霞市男性少子事件。まずは今回の事件の概要から紹介していくぜ。ええー、よ
1: ろしく頼むわね。事件発生は2022年5月14日の午前9時50分頃だ。通行人の女性によって建物から煙が出ていると消防に通報が入ったんだぜ。煙ってことは、どこかで火事が起きていたってことかしらそうだぜ。火元となったのは、長吉内装という内装工事会社の建物だったんだ。作業場や事務所として使っているプレハブだぜ。会社で火災が起きちゃったのね。無事に消火できたのかしら消防隊は駆けつけてからすぐに、消火活動を行ったんだ。しかし、この火災によって建物のほとんどが全焼してしまったんだぜ。やあ、建物が全部燃えちゃうくらいに炎がすごかったのああ、壁は黒焦げで、屋根も焼け焦げて落ちていたんだ。かなり炎が激しかったことがわかるぜ。作業場としても使っていた場所だから、燃えやすい材料があった可能性も高いんだ。なるほど、だから火の手が一気に上がっちゃったのかもしれないわ。それにしても、建物がそこまでひどく燃えちゃうなんて恐ろしいわね。しかもこの建物の焼け跡からは、男性の焼死体が発見されたんだぜ。えぇ、ー、一体誰の遺体が見つかったのそれが損傷が激しかったせいで、身元を特定するのに時間がかかったんだ。ほうほう、でも特定されたってことは誰か判明したのよね。あぁ、この遺体は、長吉内装の社長である長吉良さんだということがわかったんだぜ。ってことは、自分の会社で火災に巻き込まれちゃったの巻き込まれたたとといいいううより、犯人がが長吉さんを狙って放火したという方が正し方正ぜ。おっと、なんだか少し物騒な話になってきたわね。何せ現場となったプレハブ建物には、ガスが一切通っていなかったからな。誰かが意図的に火をつけた可能性が高いんだぜ。だけど、かじって気づいたら慌てて外へ逃げ出すじゃないどうして長吉さんは建物から出なかったのか謎だわ。建物の入り口は施錠されており、長吉さんは逃げたくても逃げられない状況だったんだ。犯人は長吉さんを閉じ込めて放火したってことなのね。そんなひどいことするなんて信じられないわ。しかも長吉さんの上半身部分には骨折した跡が複数箇所あったんだ。骨折って、もしかして誰かに暴行されたんじゃないのああ、警察は何者かが硬い狂気で何度も長吉さんを殴ったと見ているぜ。まるでリンチじゃない、他に傷はなかったのかしらあざもあると想定されていたぜ。だが、遺体は重度の火傷を負っていて確認できなかったんだ。火けどのせいで骨折しかわからなかったのね。さらに長吉さんの遺体の軌道には、煙を吸い込んだ時に残る巣が付着していたぜ。長吉さんはまだ息があるにもかかわらず、放火されて殺されたことを意味するんだ。徹底的に痛めつけようとしてる感じがするわね。ちょっと怖くなってきちゃったわ。これだけ執拗に痛めつけるなんて、相当な恨みも感じるぜ。長吉さんは、こんな悲惨な殺され方をするぐらいに、恨みを買っていた人だったのかしら
0: じゃあ次は、その辺を含めて長吉さんの人物像について紹介していくぜ。長吉さんってどんな人だったのか教えてほしいわ。当時43歳だった長吉さんは社長をしながら、会社を一
1: 人で切り盛りしていたんだ。一人ってことは、他に従業員を雇っていなかったの同僚者の知り合いに手伝いを頼むことはあったみたいだが、基本は一人だったぜ。ほうほう、そうやってうまく仕事をこなしていたのね。まあ、知り合い同士なら気兼ねなく頼めるんだと思うぜ。うんうん、慣れてる人同士だから色々とやりやすそうだわ。それと、長吉さんはプライベートも充実していたぜ。2002年に結婚した後、3人の子供に恵まれて幸せな生活を送っていたんだ。へえ、社長でもあり、お父さんでもあったのね。Facebook で子供の写真を公開するほど可愛がっていたんだぜ。わかるわ、可愛い子ほど、みんなに見て欲しくなっちゃうもんね。仲良し家族って感じがするよな。うんうん。趣味としてバイクをいじることも好きだった長吉さんは、自分の持っている愛車の写真も複数公開していたんだ。ちなみにお酒を飲んでいる楽しそうな写真もあったぜ。順風満帆に過ごしていたのね。羨ましいわ。ああ、長吉さんは誰に対しても優しい性格で、同僚者とも非常に仲が良かったんだ。そっかそっか、仲間から愛される人柄をしていたのね。周囲から信頼されていて、安心して仕事を任せることができると評判だったんだ。でもそれだけ評判のいい人だったら、恨みを買うようなことしないと思うわ。仕事の関係者も、長吉さんがトラブルを起こしているなんて、聞いたことないと言っていたくらいだからな。普段から周りに迷惑をかけているなら恨まれても仕方ないでしょうけど、そうじゃないのよね。ああ、悪い噂がないにもかかわらず、悲惨な殺され方をしたんだ。これは不可解なことだぜ。ますます謎が深まってきたわ。それに犯人はうっかり長吉さんを殺したってより、明確に殺意がある感じだったわね。霊イムは、長吉さんが殺された理由に検討はつくかそうねえ、多分だけど逆恨みかしら長吉さんはプライベートも仕事もうまくいってるから、妬む人もいたと思うわ。嫉妬から来る犯行ってことだな。ええー、同僚者の中
0: にそういう人もいたんじゃないかしらじゃあ次は、長吉さんを殺害した容疑者について詳しく紹介していくぜ。話を戻して、今回の事件が起こる前日のことだ。いつものように長吉
1: さんは、複数の同僚者と共に県外へ仕事をしに行ったんだぜ。ふむふむ、そして事件当日の早朝、会社まで戻ってくると一旦解散したんだ。朝まで仕事をするなんて大変だわ。県外まで出ると移動距離も長いから、終わる時間が遅くなってしまったんだと思うぜ。そして長吉さんは、会社で仲間と別れた数時間を何者かに殺されたんだ。数時間前まで一緒にいた長吉さんが殺されたって聞いて、同僚者の人たちも驚いたでしょうね。ああ、事件当初は外国人が犯人なのではないかって噂もあったんだぜ。えどうしてそんな噂が流れていたの事件が発生した埼玉県は、外国人の移住が多い県でもあるんだ。移住する人が多い理由を知りたいわ。埼玉県では人口減少で働き手が減ってしまい、外国人の雇用を積極的に行っているんだぜ。それに東京へのアクセスもしやすいので、移住先としての人気が高いんだ。へえ、そういう事情があるなんて知らなかったわ。ただ、外国人の割合が増えることで治安が悪くなると考える人もいるんだぜ。なんでそう考えるのかしら海外とは違う日本のルールやマナーを守れるのか、心配する人が多いせいだろうな。それに凶悪な事件が起こると、外国人の仕業ではないかと疑う人も結構いるんだ。ちょっと偏見っぽいわね。さらに長吉さんの会社の口コミには、とある外国人が低評価を書き込んでいたんだぜ。わざわざ低い評価をつけていたのそうだぜ。長吉さんの会社では従業員を雇ってなかったんだが、一時的にはいたかもしれないんだ。短期で雇うことはありそうよね。ああ、その時に雇用した外国人に恨まれてしまったんじゃないか。という推測もされていたんだ。ほうほう、そんなことがあったのね。しかし、この予想は間違っていたぜ。実際に容疑者として逮捕されたのは長吉さんの同僚者だったんだ。さっきの私の予想が当たっちゃったわ。で、犯人はどんな奴だったの容疑者となったのは、大木渡ると大西俊樹だ。彼らは長吉さんから内装の仕事を請け負っており、顔見知りだったんだ。だが、ある問題が発生していたんだぜ。ある問題って容疑者たちは、給料のことで不満を持っていたんだぜ。もしかして、引き受けた仕事のお金をもらえなかったのかしら。ああ、そのことで長吉さんに恨みを持ち、犯行に及んだんだんだ。お金のことでもめると、殺人事件にまで発展しちゃうのね。それまで良好な関係を築いていたとしても、一気に破綻してしまうんだな。なんだか悲しいわね。ちなみに、霊イムは容疑者たちが逮捕された決め手って何かわかるかええ、何が決め手になったのかしらわからないから教えてほしいわ。実は、事件現場となった会社の周囲には防犯カメラが設置されていたんだぜ。おお、それは有力な証拠になるわね。この防犯カメラには容疑者たちの姿がしっかりと映っており、言い逃れできない証拠となったんだ。よかったわ。ちゃんとした証拠が残ってないと容疑者として逮捕できないもんね。だが、当時のことについて警察に聞かれると、会社に資材を取りに行っただけ、と言って容疑を否定したんだぜ。往生際が悪いわね。その後の捜査によって容疑者たちの携帯を調べると、長吉さんを殺害する計画の一部が発見されたんだ。連絡を取り合いながら、人を殺す計画をしていたなんて恐ろしいわ。でも、それを残しておくのも間抜けだわ。データを削除ししたととても、警察は復元するることができるぜそんなことできるのああ、時間はかかるが可能だぜ。証拠を消そうと思っても簡単にはできないってことね。そういうことだ。防犯カメラと、携帯のやり取りによって、容疑者たちがしっかりと逮捕されたんだぜ。もし防犯カメラがなく、殺人の計画を別の方法で練っていたら危なかったわね。証拠がゼロだったら、容疑者を見つけるのも難しかったと思うぜ。解決できない事件って、証拠や目撃者が不十分な場合が多いもんね。今回の事件のように遺体や現場を焼かれてしまうと、証拠が全て消えてしまう危険性もあるんだ。そうなったら、いくら日本の警察が優秀でもお手上げになっちゃうわ。しかも炎が他の建物に燃え移り、被害者が増えてしまうこともあるんだぜ。そういえば、放火って刑罰が重いってのをどこかで聞いたことあるわね。おお、よく知ってるな。殺人罪の次に重いのが放火罪と言われているんだぜ。場合によっては、死刑や無期懲役を言い渡されることもあるんだ。ええ、死刑になることもあるっていうのは初耳だったわ。じゃあ、今回の容疑者たちも刑が重くなる可能性があるのかしらその可能性はあるぜ。長吉さんを殺害した容疑者たちは、明らかに殺意を持って放火をしているからな。火をつけた上に、長吉さんを建物に閉じ込めたんだもんね。これで殺意がないって言ったらびっくりするわ。事件の詳しい調査はまだ続いており。裁判の判決も出ていないので、今後どう裁かれるのか気になるよな。どんな判決が出たとしても、自分の罪を自覚して、ちゃんと償っていってほしいわ。じゃないと長吉さんの遺族だって、やりきれない思いが消えないと思うわ。遺族である長吉さんの母親は、悲しみ、悔しさで胸が張り裂けそうになる、と語っており、犯人のことを許すことは到底できない、とも言っていたんだ。身内がこんな無残な殺され方したら、そう思うのもおかしくないわね。遺族は今後の裁判などを通して、どうして長吉さんが殺されなければいけなかったのか、真実が知りたいと願っているんだぜ。殺された理由についても、本当に長吉さんが給料を支払っていなかったせいなのか、明らかにした方がいいわね。そうだな、容疑者側の証言だけでは、それが嘘なのか本当なのか判断
0: できないと思うぜ。うんうん、その辺についても捜査できちんと調べてほしいわ。<音声>さて、以上で今回の事件についての解説は終わりだぜ。何度も一緒に仕事をしていた仲間であるにもかかわらず
1: 、暴行して放火するなんてどうかしているわね。ああ、金銭トラブルで揉めていたとしても、やることが残虐すぎるぜ。不満があるからって殺すのはやりすぎだわ。まあ、仲間同士で給料の話をするのは、気まずいって思いもあったんだろうな。もやもやを溜め込んでいるうちに、それが爆発してしまった可能性もあるぜ。いやいや、爆発するまで溜め込むより、ちゃんと言葉にして相手に伝えた方がいいわ。そうだな。少なくとも殺す必要はないと思うぜ。相手を殺害して黙らせるっていうのは、一番やっちゃいけないことだわ。そもそも給料面に問題があるなら、長吉さんから仕事を受けなければよかったと思うぜ。断るのも気まずかったのかしら。そのあたりは本人たちにしかわからない部分だが、殺害を計画するよりは面倒じゃないと思うぜ。うんうん。もし長吉さんを殺害した理由が他にもあるなら、早く白状してほしいわ。税務の言う通り、金銭トラブル以外にもめ事があったかも気になるところだぜ。まだ隠していることがあるなら、洗いざらい話してほしいわ。遺族は真実を知りたいと願っているし、下手に隠さずに答えてほしいん
0: だぜ<音声>。以上で、今回の事件についての解説は以上だ。5つ目、寝屋川夫婦襲撃事件<音声>。まずは犯人がどうして凶行に及んだのか説明するぜ。よろしくお
1: 願いするわ。この事件の犯人である渡辺健一39歳は、事件当時はタクシー運転手として、働いていたがどの職場でも長続きせず、仕事先をよく変えていたんだ。人間関係がうまくいかなかったのかしらいや、職場を転々と変えていたのは失業保険を受給するためだ。職場を変えることで失業保険を不正受給するという、犯罪行為をしていたんだぜ。ちなみに失業保険はハローワークから支給されるぜ。失業保険って、失業した人が就職活動に専念できるように、生活を保障するためのものでしょそれを悪用するなんて許せないわ。その通りだ。渡辺の場合、タクシー会社で働きながら失業中と嘘をついて失業保険を受給していたんだ。渡辺は勤務中に一人の男性客の S さんをタクシーに乗せたんだが、男性客を目的地に降ろしてからあることに気づいた。何を忘れたのかしら男性客が座っていた場所に家の鍵と財布が置いてあったんだ。それを発見した渡辺はすぐに先ほど乗せた男性客の忘れ物だと気づいた。大変じゃない自分の会社に報告しないと、普通はそう考えるよな。だが、渡辺はまだ近辺にいるであろう忘れ物をした男性客を追いかけることも、会社に報告することもしないで、この貴重品を自分のものにしたんだぜ。ええ、それって窃盗罪じゃないああ。または遺失物など応用罪に当たる行為だ。窃盗罪は10年以下の懲役。または50万円以下の罰金で処罰される。お財布や鍵を盗むなんて相当悪質だわ。ああ。だが、これだけで話は終わらなかった。なんと男性客の自宅を確認しに行ったんだ。男性客が住んでいる、マンションは鉄筋コンクリートの4階建ての分譲マンションの一室で、さらに家族構成を調べてすべて突き止めた。男性客はマイホームを購入していたのね。家族構成はどうだったのかしら男性客は、妻、高校生の息子と中学生の息子の計5人で暮らしていたぜ。子供の年齢まで調べるなんて気味が悪いわ。すぐに実行に移したのいや、ここまで調べたがすぐに男性客の自宅を襲撃することはなかった。ただ襲撃はしなくても、男性客の財布に入っていた。クレジットカードを不正利用して高級な腕時計を数本購入したぜ。一本じゃなくて複数購入した時計は、お金に換えるために質屋で換金をしたんだ。渡辺はクレジットカードを不正利用して金銭を得ていた。男性客の財布と鍵は保管したままだったが、だんだん男性客が忘れ物をしたという記憶も薄れていったんだ。このまま終わってほしい
0: わ。だが、男性客から財布や鍵を盗んだ約1年後に、恐ろしい事件が起きてしまう。この事件が起きてしまったきっかけだが、これには必要年金が関わってくるぜ。ついに不
1: 正受給がバレたのかしらその通りだ。渡辺が不正受給していることが発覚して、32万円の返還を求められた。当然ね、自分の行いを反省してすぐに返還するべきよ。ああ、しかし渡辺が32万円を返還するのは不可能だった。どうして一応働いているのよね。渡辺は既婚者だったが、ホステスの愛人がいたんだ。32万円の返還を求められるのと同時に、愛人から、今住んでいるマンションは治安が悪い、と言われ、引っ越し費用をねだられていたんだ。それでも不正受給金を返還するのが先でしょ。というか家族がいるならこれを機に愛人と別れなさいよ。まさにレ夢ムの言う通りだが、渡辺の考えは全く違ったんだ。そしてふと男性客がタクシーに忘れた鍵のことを思い出したんだぜ。さらに下調べは済ませている状況だったため、この鍵を使えば大金が手に入ると考えついたんだ。怖すぎるわ。まともに働きもせず、反省もしないなんて理解できないわね。しかしここで問題が発生した。男性客の自宅には、高校生の息子と中学生の息子が住んでいる。渡辺は一人で若い男を制圧するのは難しいと思ったんだ。確かにその通りよ。それでも諦めなかったのああ。渡辺は犯行前に斧を準備して、兄弟三人を制圧しようとした。脅しの道具にしては物騒すぎるんじゃないそうだな。しかし渡辺は、何が何でも強行突破してお
0: 金を盗むことしか考えられなくなっていた。そして事件当日を迎えたんだ。1975年8月23日は、天気が大われで、まるで嵐のような夜だったぜ。そんな中
1: 、渡辺は8月23日の未明に鍵を使って男性客の自宅に忍び込むんだが、ここで問題が起きた。男性は、その部屋から引っ越してたんだ。ええ、でも文譲で持ち家なのよねああ。だが、鍵を落とした家主たちは、転勤のため引っ越していたんだぜ。深夜で人通りもない道を歩き、部屋の前まで来た渡辺は、ここでやっと違和感に気づく。玄関にある表札が調べていた男性客の名字とは異なっており、一瞬部屋を間違えたのかと焦ったようだ。しかし男性客の身分証に書かれていた住所は間違いなくここだった。名字が異なっていたということは、男性客じゃなくて他の人が住んでいたのその通りだ。数ヶ月前に転勤となった。男性客は、自宅を2年間という条件の元格安で知人に貸していたんだぜ。なるほど。そういう話はたまに聞くわね。だから今この家に住んでいるのは、男性客の知人である S 当時23歳さんだ。S さんは新婚で、3ヶ月前から、妻の M さん当時22歳と、この家で生活を始めたばかりだった。そこに斧を持った渡辺が侵入してくるなんて怖いわ。渡辺は表札が違うため一瞬焦ったが、念のため持ってきた鍵を鍵穴に挿すと、玄関の鍵が開いてしまった。鍵の交換はしていなかったの現代でこそ防犯意識も高いが、当時は1975年だ。二年間住むだけで鍵を交換しようとは思わなかったんだろう。確かにそうね。今でも田舎の方は鍵をかけるという習慣がないし、そう思い至らなくても仕方ないわ。賃貸物件じゃなくて知人の分譲マンションだったから余計にな。鍵が変わらないままだったため、渡辺はすんなりと玄関から室内に侵入することに成功した。そして渡辺は、S さんたちが就寝中に金品を物色したが、なかなか見つからない。走行しているうちに S さん違和感を覚えて目を覚まし、室内を物色している渡辺に気づいた。ま、まさか、S さんに気づかれた渡辺は、持っていた斧をためらいなく S さんに振るったんだ。これを受けた S さんは、背中や腰などを傷つけられてしまい、渡辺を抑え込むことが不可能になってしまう。さらにこの騒ぎで妻の M さんが目を覚ましたが、今度は M さんの喉付近に斧を振り下ろした。こうして S さんは大怪我を負い、M さんも喉を傷つけられてしまって危機的状況に陥ったんだ。しかし渡辺は逃走するどころか、さらに強行に及んだ。これ以上何をしたっていうのオノで M さんの指や足首を切って、金のありかを聞き出したんだ。しかもそれだけにとどまらず、M さんに乱暴を加えようとした。しかし、おびただしい出血で床が滑りやすくなっていて乱暴するのは諦めた。だが、性的ないたずらを加えている。そんな、人間のやることじゃないわ。ああ、M さんが負った心の傷は、我々では計り知れないだろう。こうして面識すらない S さん夫婦を恐怖のどん底に追いやった渡辺だが、逃走しようとはせず、長時間家に居座ったんだ。はいこんなことをしておいて平然と家に居座っていたのああ。3時間も家に居座っていた渡辺だが、家を出る際は、持っていた鍵を使って玄関の鍵を閉めてから逃走した。S さんと M さんはまだ生きているのかしら ?S さん夫婦は危険な状況だったが、渡辺が逃走すると、M さんは必死に警察に通報した。こちら三井が岡丘団地の S ですが、人殺しです。助けてください、と伝えた。この110番通報を受けて、すぐに警察が駆けつけて事件が発覚したんだが、S さんの玄関は渡辺が逃走する際に施錠されていて、すぐに部屋に入ることができず、隣人に許可を得て隣の部屋のベランダから部屋に入った。そこで警察は、目を背けたくなるほどの現場を目の当たりにする。通報した M さんは出血多量により死亡していて、M さんの指輪、斧で切り落とされていたため一本しか残っていなかった。その一本で警察に通報したのね。ああ、M さんは足首も失っていて歩けないはずだったのに、電話のところまで懸命に歩いて通報したのではないかと考えられた。聞くのも辛くなってきたわ。しかも警察が M さんを発見した時、M さんは電話から離れた玄関付近で倒れていたそうだ。通報後に外に助けを求めようとしたのそうだと言われているぜ。だが時間帯も時間帯で、M さんの必死の SOS は誰にも届くことがなかった。だが M さんの通報で警察が現場に駆けつけることができた上に、過労死じ意識のあった夫の S さんから証言を得ることができたんだ。よかった。証言を聞けたのね。ああ。しかし S さんは証言をしてすぐ意識不明に陥り、翌日亡くなってしまった。そんな、S さんはどんな証言を残したの暗くてよくわからないが男一人に襲われたと証言したぜ。すぐに渡辺は捕まったのかしら警察はすぐに調査を開始したが、玄関が施錠されている密室状態で、窓やベランダにも犯人がこじ開けて侵入した痕跡がなかったことから、捜査は難航してしまった。あまりにも残忍な事件のため、怨恨による犯行とも考えられ、S さん夫婦の関係者も洗ったが、どれだけ調べても S さん
0: 夫婦の周囲にトラブルはなく、誰かに恨まれているような話も出てこなかったんだぜ。そして捜査が行き詰まりそうになったんだが、警察はとあるものに目をつけた。逮捕に繋がるものが見つかっ
1: たの。一体どんなものかしらそれは S さん宅の鍵だ。警察が確認したところ、鍵は3つあることが判明したんだぜ。まず S さん夫婦が1つずつ所持していた鍵は部屋の中から発見された。残り1つは M さんの母親が保管していた鍵も手元にあるのが確認されたんだ。すごいわ。これで捜査に進展があったわね。だが、オリジナルと思われていた S さん夫婦が所持していた鍵と、M さんの母親が所持していた鍵を調べると、M さんの母親が持っていた鍵はオリジナルではなく、スペアキーだったことが判明した。警察は、改めて S さん夫婦に家を貸していた男性客に話を聞くと、渡辺のタクシーの中に鍵や財布を置き忘れてしまったことを思い出したんだ。そして男性客の証言でタクシーに乗った日時や乗車した場所と、降車した場所を聞き、タクシー会社も明らかになっていった。警察は男性客の証言でタクシー会社の勤務記録を調べていくと、
0: ついに渡辺が容疑者として捜査線上に浮かび上がったぜ。やったわ。これで逮捕できたのね。逮捕された渡辺は、取り調べで白を切り続けていたが、警察の手によって渡辺が
1: 犯した罪はどんどん明らかになっていったんだ。まず1975年12月7日にクレジットカードの不正使用が判明した件で、渡辺は遺失物横用と詐欺容疑で別件逮捕された。その後、S さん夫婦殺害について取り調べが行われると、ついに S さん宅に鍵を使って侵入して殺害したことを供述したんだ。S さん夫婦を殺害した後もクレジットカードを不正利用したなんて、とんでもない神経ね。さらに捜査を進めて、ついに、1976年1月19日に詐欺、住居侵入、強盗殺人、遺失物横用、窃盗容疑で渡辺を再逮捕した。捕まってよかったわ。のに放ってはいけないような人物よ。そして再逮捕された渡辺は、取り調べでとんでもない発言をしたんだ。チェーンがかかっていたら諦めた。被害者も悪い、とな。はぁ、あ、何言ってるのよ。どう考えても被害者夫婦に落ち度はないでしょ。ああその通りだ。責任転嫁にしてもありえない発言だ。というか渡辺は斧を持っていたでしょ
0: うチェーンをかけていたとしても切断して侵入しそうじゃない。この事件の裁判が始まると、渡辺の弁護士は、犯行時の渡辺は、大量飲酒による心身喪失状態であった、と
1: 主張した。さらに、さんが命を落とした直接の原因は、渡辺の攻撃ではなく、病院の輸血ミスによるものだ、と言って上場酌量を求めたんだ。責任のれがひどすぎるわ。反省の色を見せても絶対に許せないのに、まさか罪を認めないなんて、そもそも輸血が必要になるような犯行を犯したのは渡辺でしょう。まさかこの主張が認められることはないわよねもちろんだ。当然弁護側の主張が通ることはなく、1977年9月6日の一審判決で、渡辺に死刑が言い渡されたぜ。弁護側は判決を不服として控訴したが、控訴は棄却され、さらに上告もしたが1980年11月6日に最高裁判所は上告を破棄して、ついに渡辺の死刑が確定したんだ。こんな残忍な犯行に及んだんだから、この判決は妥当だと思うわ。そうだな。死刑が確定して約8年後の1988年6月16日、大阪拘置所で刑が執行された。8年も時間があったし、せめて反省はしたのかしら。どうだろうな。渡辺の最後の言葉は、嘘やろ。叶わんな、だったと言われているぜ。いつか死刑になるのに、どうしてそんなことを言ったのかしら。執行はまだまだ先だとでも思っていたの渡辺の刑が執行された日は、大阪拘置所で徳島星殺害事件の犯人の刑が執行されたんだ。だから自分の番はまだ先だと楽観視していたようだな。同日死刑は珍しいの最近だとオウム真理教の元幹部6人が同日に刑を執行されたな。あ、覚えているわ。6人同時だったから驚いたわよ。以上が、この事件の内容だ。あまりにも残虐すぎて言葉が出てこないわ。そうだな。鍵を忘れただけでこんな残虐な事件が起きるなんて。誰も予想できなかっただろう。私も軽く見ていたわ。早速明日、鍵を買い替えないと。ああ、今度からはなくさないようにカバンにくくりつけたらどうだそういうグッズも売っているぜ。そんな便利グッズがあるなら早く教えてほしかったわね。お前は何様だまあいい。今度一緒に買いに行くか。あと霊イムは時々鍵を閉め忘れるから、それも気をつけてくれ。ええ。靴を脱ぐ前に鍵を閉める習慣をつけないと。というかどうやって私の家に入ったんだマリサの家のスペアキーがあるからよ。勝手に持ち歩くな。なくされたらたまらないから没収だ。というわけで、今回は、ネア川夫婦襲撃事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。